0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa noite e sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e Camila em Foco com a nossa querida e maravilhosa Cissa Bailey para nos atualizar o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Boa noite, Cissa, bom sábado.
1: Boa noite, cara. Bom sábado. Bom estar aqui com vocês. Beijos.
0: Cissa, eu vou começar com um tweet seu sobre a família Maxwell. Quem é a família Maxwell e por que tanta influência? Eu não sei quem é a família Maxwell e por que, que ela tem tanta influência. Você pode explicar para gente?
1: Posso. É, bom, seguinte. Começa com o Jeffrey Epstein, né? Aquele que... Foi suicidado na cadeia aqui em Nova York, né? Foi aquela história meio estranha. Ele tinha aquela ilha sensacional onde desembarcava o Cruzeiro da Disney, essas coisas todas. A gente sabe o que acontecia na ilha e as pessoas que frequentavam, né? Porque tio Clinton ia sempre para lá sem a proteção do serviço secreto. O avião que ele usava para viajar para lá, que era o do Jeffrey Epson, era chamado de Lolita Express, e por. Alguns motivos que a gente não pode falar aqui direito nessa plataforma, mas o negócio é que é, o, o Jeffrey Epstein não virou o Jeffrey Epstein do nada. Ele virou quem ele era porque ele tinha a cúmplice dele, que é a Ghislaine Maxwell. E a Ghislaine Maxwell está sendo agora julgada. Semana que vem começa o julgamento dela. Já começou essa semana... A seleção do júri, semana que vem, na segunda-feira, começa o julgamento. E é muito importante porque, assim, quem são essas pessoas? Por que, que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram tanto dinheiro? Como é que eles conseguiram tanta influência? Porque agora a Ghislaine tem tentado aqui na, nas cortes americanas, a qualquer custo, uma prisão domiciliar. Ela está dizendo que está sendo maltratada lá na cadeia, essas coisas todas. E agora os irmãos dela foram para a ONU para pedir para que ela seja solta, como se a ONU pudesse meter o bedelho no sistema jurídico americano. Não pode, mas os irmãos estão tentando conseguir isso. Por quê? Porque é uma família que tem muita influência, porque o pai deles era, assim, um mega magnata, é, ele era de origem polonesa e inglesa, e tinha um jornal enorme na Inglaterra, e exercia uma influência muito grande. E existe uma teoria e todo mundo sabe que ele era agente do Mossad, Mossad é o serviço secreto israelense, só que tem muita gente que acha que essa família, a, a influência deles é muito além só do Mossad, que ele era um agente triplo até, porque a família dele era de judeus russos, e é, então eles achavam que ele também era um agente da KGB, e também um agente do mi 6 que é o Serviço Secreto Britânico, e o KGB o Serviço Secreto é, Russo. Então, todo mundo achava que ele era um, um agente triplo. E o que, que esse cara fez? Ele é, tinha muito dinheiro, era muito rico, veio de uma família que os pais não tinham dinheiro, então, como que ele arrecadou essa grana toda? Tem algumas questões, ninguém sabe o que que aconteceu direito. A morte dele também foi uma coisa muito estranha porque ele caiu do barco depois de ter tido alguns problemas com investigações do Mossad, que ele soltou algumas coisas, eles não ficaram muito contentes, ele então caiu do barco e o corpo dele foi encontrado no Atlântico. Então tem umas coisas muito estranhas, mas esse cara, por exemplo, nós tivemos aquele candidato republicano que é um Ryan que vive batendo de frente com, com o Trump, que é o Mitt Romney, que é daqui dos Estados Unidos. O Mitt Romney é conhecido por ser mormon até. E o Mitt Romney não tinha muito dinheiro, mas ele quis criar um fundo de investimentos. E quem foi o maior investidor do fundo dele? O pai da Ghislaine Maxwell Uma das irmãs da Ghislaine Maxwell Ela trabalhou para várias Empresas de tecnologia é, Se eu não me engano foi a Cisco A HP e algumas outras Eu não me lembro direito, mas várias empresas De tecnologia, chegou a ser CEO de uma delas, assim, o nome Agora está me fugindo, mas ela Tem uma influência muito grande, os outros Irmãos também é, Tem um na Inglaterra, acho que tem outro Que está na França, porque ela Tem três passaportes, ela tem passaporte americano, francês e inglês. Talvez tenha até o israelense também, que eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela tenha também, porque ela vem de uma família de judeus ortodoxos. Então, assim, quatro passaportes, o juiz daqui não vai deixar ela simplesmente ficar em prisão domiciliar, porque a gente sabe o que está acontecendo. Então, as pessoas aqui como foram catapultadas para ter dinheiro, para ter influência e tudo, por causa da família Maxwell, eles estão morrendo de medo do que vai acontecer na semana que vem, de quem vai ser nomeado na lista deles, de que frequentou a ilha, frequentou a casa em Nova York, frequentou o rancho lá no, no Arizona. Então, eles criam... Tem uma história muito é, entranhada com vários políticos, vários CEOs, várias pessoas poderosas. Então está tá todo mundo aqui um pouco preocupado por causa disso, e por isso que é interessante saber quem é a família Maxwell, porque semana que vem, com o início desse julgamento, a gente vai ver muitos nomes importantes vindo à tona, e de onde esses nomes surgiram, qual é a influência deles, porque tem políticos na lista, tem cantores, a Beyoncé e o Jay-Z estavam na lista de amiguinhos do, do, da Lane então, tem várias pessoas... Pois é, ninguém fala do, do Jay-Z e da Beyoncé, mas eles aparecem na lista da Ghislaine Maxwell. Então, tem vários nomes importantes e aí a gente, quando começa a analisar, bom, como é que foi a ascensão deles ao poder, ao, ao, ao superestrelato, essas coisas todas? Tem sempre um dinheirinho meio estranho por ali. Por isso que eu sempre falo, sabe? Follow the money, sigam o dinheiro. Mas é meio que isso que está acontecendo. Por isso, tem essa importância da família Maxwell e a gente precisa saber quem são, porque assim a gente tá vendo que estão começando a acontecer algumas coisas para distração aqui nos Estados Unidos, né olhe para cá, não olhe para cá, feito eu sempre falo. E agora vão estar tá até distraindo, essa semana que tão, vão falar de é, objetos voadores não identificados, que estão surgindo, tudo para distrair desse, desse julgamento da Ghislaine.
0: Cicinha... Outra, outro problema que deu aí nos Estados Unidos, outra revelação, foi do Mike Lindell, que entrou com uma ação na Scottus questionando o resultado da, da, das eleições. E agora, como é que fica? Por que, que ele entrou com essa ação? Se já está tendo recontagem, essa ação era necessária?
1: Super, super necessária. Pelo seguinte, vai dar em alguma coisa? Acredito que não. E, gente, Scouts, para quem não sabe, é a Suprema do é Supreme Court of the United States. É, então, é, mas a abreviação daqui da nossa Suprema Corte é Scouts. Então, é, ele entrou com uma ação junto com alguns é, advogados gerais de alguns estados questionando a, a validade das eleições, eles estão mostrando provas de que as máquinas da Dominion tinham um algoritmo lá dentro que dava um peso para é, um voto, peso para outro, É que as máquinas que não podiam estar ligadas à internet estavam ligadas à internet, ele teve a ajuda de muita gente importante, inclusive do Jovan Hovind Pulitzer, que pesquisou, foi aquele cara que naquela... É, apresentação para o Senado da Georgia, é, ele falou: olha, você que foi filmada, né? esse vídeo virou meio que viral, estavam perguntando para ele: ah, você é. Falando para ele, não, porque as máquinas não estão conectadas com a internet. Ele, não, estão sim, porque, olha, o meu pessoal está dentro das máquinas agora. A gente está conseguindo ver tudo o que está acontecendo lá. E mostrou e ficou todo mundo de carão. Então, ele teve a ajuda de várias pessoas que estão realmente interessadas em descobrir a verdade e desses advogados gerais. Assim, as ações com os advogados gerais dos outros estados, continuam andando, as auditorias continuam andando, Texas até essa semana anunciou que vai fazer uma auditoria forense enorme, é, no estado inteiro, diferente do Arizona, que foi só no condado, mas isso precisa ser decidido, porque é, não é um assunto muito constitucional analisar essas fraudes, então a Suprema Corte muito provavelmente vai falar, olha, nós não vamos, não vamos nos meter nisso, porque eleição é uma... É, 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 tem que ser feita pelos estados, quem tem o controle disso são os estados e não o governo federal e também não é um assunto constitucional, mas o que é importante nisso é que quando eles fazem a decisão deles, eles precisam escrever o porquê que eles estão aceitando o processo, ou porquê que eles não estão aceitando o processo, por que, que eles estão rejeitando aquela, é, aquele pedido, ou por que, que eles estão aceitando. Então, na decisão, muito provavelmente vai acontecer o que aconteceu há um tempo atrás, quando teve uma ação contra as big techs, o Facebook e tudo, que um dos juízes, o, o Clarence Thomas falou, olha, é, você essas empresas têm que ser vistas como empresas de telefonia, empresas de energia elétrica, e aí ele abriu um caminho para que outra ação fosse tomada. Vai ser o que vai acontecer agora. Muito provavelmente nessas decisões vai abrir um caminho para as cortes estaduais começarem a decidir o que vão fazer em relação à fraude. E até para os estados também poderem falar, bom, a Suprema Corte falou que cabe a gente decidir, então a gente vai fazer a auditoria, a gente vai é, fazer o recall, chamar de volta os electors, né, que é o pessoal do colégio eleitoral, a gente vai tirar aqueles votos. Então, realmente vai ficar decidido ali que cabe aos estados a decidir sobre a eleição, então vai trazer de volta o poder para o Estado, o que é super importante nessa guerra que vai continuar. Então essa guerra assim, não vai ser decidida esse ano, tem muita gente perguntando, ah, mas vai ser... não vai ser decidido esse ano, até porque isso uh, foi um pedido de análise por enquanto, mas é, é um, mais um passo importante para a gente chegar a a ver o que realmente aconteceu na eleição de 2020. Porque é como o Trump sempre fala, a gente não pode chegar a 2022 sem saber exatamente o tamanho da fraude que aconteceu em 2020. Então, vamos resolver 2020 primeiro e aí depois a gente pensa em 2022. Mas primeiro a gente tem que resolver o que está aqui para trás. Então, é
0: isso. a Estados Unidos que acrescentou mais de uma dúzia de empresas chinesas na lista comercial restrita, citando questão de segurança nacional e política externa. O Washington diz que algumas das empresas estão ajudando a desenvolver o programa de computação quântico dos militares chineses. O que leva um americano a ajudar a desenvolver uma computação quântica que vai destruir a eles mesmos?
1: Vamos perguntar para a titia Hillary e o que estava naquele servidor dela?
0: Como assim? Que servidor? Conta aí o babado.
1: Você lembra aquele, quando a, a Hillary Clinton era secretária de Estado e descobriram que ela tinha um servidor de e-mails próprio? Porque quando você trabalha para o governo, você tem que usar os e-mails do governo, mas ela tinha um servidor próprio. E aí, o que, que aconteceu com aquele servidor próprio quando ela foi pega? Desculpa. Ela pagou tudo, 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 tudo. Fe, fez o que... o. A gente chama aqui de bleaching, que é como se fosse passar água sanitária, que realmente você não encontra mais nada. E aí, quais são as desconfianças que nós temos aqui, que tem muita gente do meio de inteligência que fala meio que em off sobre isso? Que ela estava ajudando a vender os segredos. E a gente está vendo Hunter Biden agora a mesma coisa, sabe? Um quadro dele vender por mais do que vende um Picasso não é uma coisa normal. Essa semana também ele fez um negócio maravilhoso de vender para a China. Foi um, um negócio, acho que foi de 300 milhões de dólares, super lucrativo, de vender para a China através do banco de investimento que ele tem lá, é, reservas de áreas de mineração que fazem justamente baterias de carro elétrico de lítio, então que é o que o Bidê está falando agora, não? Agora nós vamos começar a impor mais e mais carros elétricos nos Estados Unidos, por tipo assim. Então onde está vindo essa energia para abastecer o carro elétrico, né? De gerar? Porque quando a gente viu o que aconteceu lá na Escócia durante aquela reunião do meio ambiente estavam abastecendo os Teslas com geradores a diesel, então assim, a hipocrisia reina, né, então a gente está vendo que é, a China realmente está mandando no que está acontecendo na Casa Branca, de vez em quando eles são pegos, aí eles têm que falar alguma coisa assim, mas a gente sabe que a verdade é outra, porque eles usam umas empresas de fachada para serem... É banidas, enquanto as outras que estão fazendo o trabalho mesmo não são, não entram nessa lista, porque o Trump já tinha colocado várias dessas empresas numa lista de empresas que não podiam fazer negócio, e agora também a China está preocupada porque com essas auditorias e com a investigação do Durham e tudo, estão mostrando que houve interferência estrangeira na eleição, semana passada mesmo a gente falou da interferência do Irã na... na na eleição, e a gente sabe que aquelas informações passaram pela China também, e pela ordem executiva do Trump, a sanção para é, esse tipo de infração, de interferência, é justamente o embargo comercial. Não vão poder mais fazer negócios. Então, isso está sendo meio que uma técnica de distraçãozinha da Casa Branca. Vamos fingir que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente está impondo sanção para a China. Mas a gente sabe que a história é outra, porque o Xi Jinping faz piada do Biden no tempo inteiro. Então, é, assim, o que ele faz... Fala e o que ele faz são duas coisas diferentes, e os negócios que ele, que ele tem feito também são a, a favor da China. Então, eu, eu não vejo nada demais nisso que está acontecendo, para mim é só uma técnica de distração.
0: Inclusive, Cicinha, já que você falou do Hunter Biden e da China, uma empresa de investimentos que conta com Hunter Biden, entre os fundadores, ajudou uma empresa chinesa a comprar de uma empresa americana uma das minas de cobalto mais lucrativas do mundo, de acordo com o um relatório do esquerdista do The New York Times, e por que esquerdista? É bom frisar, porque, tipo, tá questionando as ações do Biden, né? O negócio tá tão ruim que até a esquerda já está se incomodando. Como é que ficou esse caso?
1: Pois é, é esse que eu acabei de falar, justamente, da... Foi... Foi cobalto, foi lítio e foi mais alguma coisa, foram 300 milhões de dólares, porque o Hunter tem ainda 10% dessa firma de investimento, desse banco de investimento, é um hedge fund, lá na China, que era para ele ter se desfeito desse investimento desde, antes, desde a eleição do pai, entre a eleição do pai e a posse do pai, era para ele ter se desfeito desse negócio. Por quê? Porque a gente já sabe do que, que aconteceu na Ucrânia, da, que ele foi, ficou no comitê executivo de algumas empresas ganhando dinheiro por causa do tráfico de influências. Tem alguns chineses que estão falando, sim, que eles conseguem várias vantagens porque eles pagam o Hunter. Então, isso está sendo escancarado hoje em dia a inf... O, como ele é, usa essa influência dele para conseguir acordos que beneficiam a, beneficiam a família. E muita gente fala do Hunter, mas pouca gente fala do Jim, do Jim Biden. Jim Biden é o irmão do Joe, que também está metido em todas essas negociadas, muito mais até do que o Hunter, e os dois são sócios, o Hunter, o Jim, e também o, o, o Joe, e eles estão lucrando muito, 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 mas a gente... É... Está vendo que está chegando a um ponto, inclusive até as vendas dos quadros do Hunter também estão chegando a um ponto que a esquerda também está começando a falar: peraí, menos, bem menos, porque a popularidade do Joe está com a maior baixa de qualquer presidente, principalmente no primeiro ano. A da Cavala consegue ser ainda mais baixa que a dele. Então a esquerda agora já não consegue mais esconder o problema deles. Sim, é o Jim, o Jim Biden. Isso que eu ia te perguntar,
0: é o Jim esse aqui?
1: É, o próprio.
0: Ah, tá, um. nossa, é a cara do, do
1: Joey. É, e bem parecido com o Hunter também.
0: Assustador. É. <risos> Assustadoramente incômodo. Se sim,
1: a... Ah, ah, ah e Jay. a ilha do lado da ilha do Epstein, que é da família Biden, tá em nome do Jim. Ah, ok. Só para constar. Aquele
0: que você faz ou... Oh. <risos> É, coincidência estranha, apenas é. coincidências. Se ainda falando do Joe Biden, óbvio, e as pataquadas dele com a China, ele convidou Taiwan para uma cúpula virtual sobre a democracia ao lado de mais 100 países e gerou indignação da China, que não está na lista. A China disse que se opõe firmemente... A inclusão de Taiwan, pois, considera uma parte inalienável do território chinês e, ainda, o almirante dos Estados Unidos alertou sobre uma ameaça da China. O chefe do comando indo-pacífico dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos e seus aliados precisam operar com maior senso de urgência em meio ao aumento das tensões e às ações, ações militares cada vez mais assertiva da China. O Joe Biden está brincando? Ele acha que ele pode fazer isso com a China? Ou ele realmente tem noção da merda que ele vai causar e está colocando a vida dos americanos, inclusive, em risco?
1: Gente, ele não tem noção de absolutamente nada. Eu não acredito que isso vá escalar para uma guerra... Porque assim, a guerra com a China já começou, né? Só que em vez de ser militar, eles soltaram um certo flangoflito por aí e tá ferrando com a vida de todo mundo porque mudou, eles não vão usar uma bomba nuclear contra os Estados Unidos, porque eles vão acabar com o nosso território e eles sabem que isso seria complicado. Apesar deles terem feito aquele teste com esse míssil supersônico que não sobe depois desce, que ele é muito mais rápido, chegaria aqui em Nova York rapidinho. Então, é assim, eles estão mostrando o poderio deles. Nós tivemos até um problema há um tempo atrás que teve um submarino também que é, tomou uma paulada de algum outro, foi até o submarino Connecticut, então eles estão brincando com isso lá perto de Taiwan, porque a China já falou que Taiwan é como se fosse o Tibete e vários outros territórios que são deles, eles não querem abrir mão daquele estreito de, de Taiwan, e o que, que vai acontecer? Eles vão continuar provocando Biden, porque quando era o Trump, o Trump botava desculpa, gente, mas botava o pau na mesa e falava, olha, aqui vocês não vão brincar, entendeu aqui vocês não se criam. Com o Biden, não, ele não está nem aí, eles sabem que ele não está nem aí, ele sabe que o Hunter está ganhando a grana deles, então se o G começar a ameaçar, eles vão falar, não, não, espera aí, então quer Taiwan? Fica com Taiwan e está tudo bem. O, a Nancy Pelosi, que essa semana está até comprando uma casa na Flórida de 25 milhões de dólares à beira-mar. Logo ela, né, que acredita tanto no aquecimento global, que diz que a Flórida deve acabar nos próximos cinco, seis anos, e está comprando uma mansão à beira-mar por 25 milhões de dólares, como é que ela ganhou tanto dinheiro como congressista? Porque o salário dela não daria para ter essa net worth, né, essa, esse dinheiro todo, mas o marido dela faz muito trabalho através de bancos de investimentos, através de hedge funds, justamente com a China. Então, assim, a China está comandando tudo, eles estão posicionando as peças no tabuleiro deles certinhas para que eles conquistem Taiwan. Está claro isso. Então, assim, é, quando... Eu até brinquei disso há um tempo atrás, porque, assim, quando estavam falando do, do Afeganistão, que a gente ia é sair do Afeganistão, ia tirar os armamentos, ia tirar as tropas, aliás, ontem foi o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, mas nós continuamos com pessoas presas no Afeganistão, americanos presos no Afeganistão e americanos presos no Haiti, e a administração BD não está fazendo absolutamente nada para resgatá-los, mas quando é, teve aquele conflito no Afeganistão, o General Miley, que é o general, que é o braço direito do BD agora, que é o comandante da, das Forças Armadas, falou, ah não, imagina, eles não vão, é, o Talibã não vai tomar conta do Afeganistão nem em, em três semanas, nem em seis meses, nem em um ano, e... Em seis semanas, no máximo, eles tomaram conta do país inteiro. E ele falou a mesma coisa para o Taiwan. Quando ele falou isso para Taiwan, eu falei, gente, vocês lembram de quando ele falou a mesma coisa do Afeganistão? Então, eles já estão dando indícios de que daqui a pouco, infelizmente, para Taiwan, eles vão ter que, meio que se defender sozinhos, ou então com o apoio do Reino Unido, da Austrália, de alguns outros países, porque dos Estados Unidos não vai sair muita coisa para defendê-los, não.
0: Por falar em defesa, se sim, a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev emitiu um alerta de segurança em meio às atividades militares russas em comum perto das fronteiras da Ucrânia, lembrando cidadãos dos Estados Unidos que as condições ao longo da fronteira podem mudar com pouco ou nenhum aviso e fala em movimento estranho, na movimento não comum, aqui ó, movimentos incomuns perto das fronteiras da, da Ucrânia e na Crimeia. Os Estados Unidos estão esperando uma guerra na
1: região, seria isso? Sinceramente, não sei, não sei o que está acontecendo lá. O que eu sei assim, é que aquela região da Crimeia sempre foi mais russa do que ucraniana, porque lá até a língua oficial praticamente era o russo, os ucranianos sempre tentaram fazer com que virasse é o ucraniano, é, mas num, nunca teve muito pé. Então, é uma a região sempre foi mais de russos mesmo. Então, eu sinceramente não sei. É uma coisa que aqui nos Estados Unidos, eu não vi quase notícia sobre isso. Foi muito ampaçante. Ninguém está muito preocupado com a Crimea, porque as pessoas aqui estão mais preocupadas com o Afeganistão, com a China, com a auditoria, com a eleição. Isso realmente... Foi Antaçã e eu, sinceramente, não posso opinar. Eu também, é Glória Pires, não posso opinar. Prefiro não opinar sobre
0: isso. Você sabe, é, antes da gente falar dos motoristas de caminhão, é, que disseram não à picadinha obrigatória, como é que está a compra de árvore de Natal e itens de Natal aí? Porque está circulando uma notícia de que vocês estão
1: com dificuldade de conseguir isso. Como é que tá? Depende do Estado porque assim lá na Califórnia os navios não estão atracando, estão tendo problemas de distribuição, porque os caminhões têm que ser mais verdes, essas coisas todas. É, eu tenho várias, vários amigos na Flórida, estava falando com eles essa semana, tenho até uma amiga que ontem no Thanksgiving estava no jantar com a gente, lá o abastecimento está super normal, até porque tem vários navios que estão sendo desviados de lá da Califórnia, estão indo para o Texas e para a Flórida, então... Como os portos da Flórida e do Texas estão trabalhando muito, e os de Nova York já voltaram ao normal, porque não queriam perder o negócio para outros lugares, o abastecimento aqui está normal. Assim, Eu andei durante um tempo tendo dificuldade de encontrar algumas coisas, essa semana eu fui na Target, estava normal, supermercado normal, tudo super abastecido, é, então eu não estou vendo dificuldade. A Amazon também, o Jeff Bezos ele falou que eles tinham otimizado o sistema deles de produção e de distribuição e tudo, e que está conseguindo encontrar tudo normal na Amazon, e eu realmente vejo isso. Semana passada na Target, eu fui... essa semana na Target, estava tudo abastecido, coisas de Natal, enfeites de Natal, tudo bonitinho, Home Depot, que eu também fui essa semana, super normal, super abastecido, graças a Deus, e essa semana, ontem foi o Thanksgiving, amanhã estarei comprando a minha árvore de Natal, porque aqui a gente compra a árvore de Natal de verdade aqui em casa, então é... vou estar tá comprando a minha árvore de Natal e vai estar tá tudo normal, pelo menos por enquanto, agora na Califórnia está um caos de desabastecimento e de violência, várias outras coisas.
0: Cicinha, sim, sim, ah, Estados Unidos e os moto, motoqueiros. Olha aí, os motoristas de caminhão. Estou com as motocicletas na cabeça falei motoqueiro. 37% dos motoristas de caminhão dos Estados Unidos disseram não ao mandato de obrigatoriedade de vacinação de Biden, disse o CEO da Associação de Motoristas da América. E 2,5 milhões de caminhoneiros vão parar por causa do mandato da vacina de Biden. Se, reverter, se não reverter o curso. Como é que está essa questão aí da vacinação obrigatória, das picadinhas obrigatórias?
1: Olha, só corrigindo uma coisa, não foi que eles disseram não. O líder do sindicato foi bem claro, eles falaram não. Eles não disseram só não, eles disseram hell no. Assim, que diabos não. não Nem fodendo. Tudo. Nem fodendo. Foi assim, ah, um hell no com a boca cheia porque eles realmente não vão tomar, porque o Biden agora está querendo impor isso para quem cruzar fronteira e tudo. Gente, primeiro que, assim, imagina se a polícia aqui vai ficar controlando fronteira, nunca controlou, não vai controlar agora. É, e isso também iria impor algumas restrições, porque passa tem muito trânsito de caminhões trazendo mercadorias tanto da fronteira sul com o México quanto da fronteira norte com o Canadá e aí poderia criar um problema porque estão querendo exigir que esses motoristas tomem o líquidozinho e eles não vão tomar porque eles estão falando dos efeitos colaterais essas coisas todas e que eles não, vão, não são obrigados porque isso não é lei isso por enquanto continua como uma sugestão é, mandato aqui não tem força de lei it's a mandate, it's not a law então as pessoas estão se revoltando a OSHA, que é uma parte do departamento de trabalho, que tinha sido forçada pela administração a impor essas regras a partir do começo de janeiro, já falou que não vai mais porque andaram tendo derrotas em algumas cortes vários estados estão abolindo essa obrigatoriedade dos empregadores fazerem isso, inclusive estão até... É, falando que se os empregadores quiserem forçar que eles é que vão ser processados, porque eles não podem forçar os empregados a tomarem nada que vá contra a convicção deles, a decisão deles, meu corpo, minhas regras, feministas que me adoram, meu corpo, minhas regras, então é meio que por aí, é, eles não vão conseguir impor isso, eles estão querendo essa imposição, vai acontecer com os caminhoneiros o mesmo que aconteceu com o pessoal da aviação você lembra que quiseram impor aos é, pilotos, ao pessoal que trabalha a bordo é, agora eu esqueci o nome, é o flight attendants o, mas, é, comissários de bordo obrigado, comissários de bordo então eles estão querendo impor e eles falaram, não, não vamos, então teve algum problema, né porque é, teve um final de semana que 1.500 voos da American Airlines atrasaram, tiveram problemas de tempo com a Southwest, que é uma outra empresa de aviação aqui, mas foi engraçado porque os outros aviões da Delta, da United, JetBlue, que estavam voando para o mesmo lugar, não tiveram problema com o tempo. Mas a Southwest teve problema, então ficaram os aviões no solo porque os funcionários não apareceram. Então é, o que está acontecendo com o que aconteceu com eles vai acontecer agora com os caminhoneiros. Os caras vão parar e eles vão ser obrigados a a aceitar o fato de que eles não vão tomar isso. Esse final de semana até em Nova York, é, é, semana, desculpa, final de semana passado, é, fechou uma, a emergência de um dos hospitais porque não tinham enfermeiros o suficiente para trabalhar naquele turno, porque eles se recusaram a tomar esse negócio. Então, a, com as pessoas se recusando a se submeter a essas obrigatoriedades, eles estão sentindo no bolso e aí começam a voltar atrás, porque esse hospital de Nova York, logo depois que teve que fechar esse turno, ligou para todo mundo e falou, olha, tá tudo bem, se vocês não quiserem, vocês não precisam, podem voltar a trabalhar e a gente aceita. Então cabe muito às pessoas se imporem também, e você tem que ter coragem, porque você está correndo o risco de ser demitido mas muita gente está se impondo e com os caminhoneiros vai acontecer a mesma coisa. Gente, a gente já está tendo problema de é, não ter caminhoneiro suficiente aqui, porque aqui para você ser caminhoneiro é um custo muito grande de você pagar para comprar para fazer o curso, depois ter a licença e tudo, e durante alguns anos eles estavam falando, olha, nós não vamos mais ter caminhões... É necessidade de caminhoneiros, porque os caminhões todos vão ser automáticos e vão ser autodirigidos, né? vão ser controlados por satélite, tudo então a gente não vai precisar. Então as pessoas estavam, bom, eu vou pagar essa fortuna para ter isso, eu ainda vou ter que comprar o meu caminhão, porque aquela parte da frente do caminhão muitas vezes é do caminhoneiro. Então eles pensaram, no, pesaram o custo-benefício, então começou a muita gente não enveredar por essa carreira. E agora a gente está vendo que isso está errado. E em alguns estados, como a Califórnia, ele, você tinha acabado de comprar um caminhão e falaram não, 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 agora seu caminhão não é bom o suficiente, você tem que trocar esse por um novo, que seja mais verde, mais elétrico, isso e aquilo. E aí ficou meio que inviável. Então, a gente está tendo um, um problema sério já com a categoria, mas a gente está vendo que tem uma esse governo demonocrata quer criar uma crise de desabastecimento, o Pete Buttigieg, que é, era o responsável pelos portos, quando a gente quando estavam tendo aquela confusão toda do desabastecimento tinha saído para licença paternidade, porque ele e o marido tinham adotado os filhos, ou tinham feito através de uma barriga de aluguel dos filhos e ele agora está sendo cotado até para substituir a cavala, e ele não fez nada quando estava tendo aquele problema todo então, a gente está vendo que eles querem criar uma crise de desabastecimento porque querem um aumento da inflação, eles querem o um caos aqui no país e vão fazer o possível para isso. E, coitados, os caminhoneiros vão sofrer um pouco em relação a esse período.
0: Sim, agora um fato bem grave que aconteceu aí semana passada que foi muito pouco comentado nas mídias brasileiras foi um cara que jogou um caminhão, uma caminhonete, em cima de pessoas, matando elas, inclusive um menino de oito anos. Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no domingo, depois que uma pessoa jogou seu carro, uma caminhonete, em cima das pessoas durante o desfile de Natal em Wisconsin. O autor do atentado já está sob custódia, que na qual você trouxe esse vídeo dele, o vídeo está em inglês, não vou passar, você diz para a gente que ele está falando, que na qual o moço diz o seguinte: isso significa que ele transportou um menor além das fronteiras de Estado, e essa mesma pessoa, né, seu é Benny, diz o seguinte: também é um tweet que você deu RT: observe como raça, passado criminal, postagens na mídia social de apoio aos democratas e BLM. Reforma, a fi, reforma da fiança. George Soros, nome do assassino, são deixados de fora da manchete quando não se encaixam na narrativa. Como é que está essa questão? Porque pouco se falou aqui. Foi assim, deram a notícia e acabou. Não teve nome, não teve quem é, de onde é, porque fez quem fez quem é.
1: Pois é, esse caso até aqui a mídia está abafando bastante também. Por quê? porque é um homem negro que matou vários brancos no mesmo estado onde o Kyle Rittenhouse é, morava né? e onde teve o julgamento dele. Então, é, o cara era ligado ao BLM. Esse primeiro retweet do, do Benny, que é o Benny Johnson, que é um jornalista daqui que é sensacional, ele está falando que ele... Porque o cara tem uma ficha corrida criminal imensa enorme, enorme, enorme. E durante um desses vídeos ele admitiu que ele pegou a mãe da filha dele, que na época tinha 16 anos e que é um é, menor, não podia estar tá, na época ela estava grávida, que, é, e ele já bem mais velho que ela, assim, pelo menos 10 anos mais velho que ela colocou ela no carro, levou para um outro estado e voltou. E aqui nos Estados Unidos isso é crime. Então, porque além da menina ter 16 anos e ele ser muito mais velho, é o outro crime é você cruzar com o menor a, 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 linha, a fronteira entre um estado e outro. Agrava qualquer crime. E, então, esse foi um. Esse outro cara também tinha pego o um carro dele, uma acho que foram duas semanas antes, alguma coisa, foi nesse último mês. Que, é, e passou por cima de uma mulher branca num posto de gasolina. E ele falando que tinham que fazer isso mesmo. Aí o que, que aconteceu? Ele foi preso porque ele atropelou a mulher e aí saiu sob fiança é, da cadeia. Esse advogado geral, esse district attorney que, que liberou ele por causa da fiança, ele é patrocinado pelo George Soros. E aqui nos Estados Unidos a gente tem esse problema, por quê? Porque esse cargo é um cargo que você é eleito para ele. Então, quem patrocina a campanha dessas pessoas é o Jorge Soros. O Jorge Soros patrocinou a eleição de muitos advogados, muitos, é, que são os district attorneys, né, são os advogados do distrito. E eles, é, então tem até um, uma planilha de... Alguns anos atrás, acho que era 2015, que mostrava um número absurdo, eram mais de 300 que o Jorge Soros tinha ajudado a, a eleger, então você imagina agora o quanto esse número não deve ter aumentado, e, ele tem, é, e, e esse cara fala abertamente que você não pode manter ninguém, mesmo que tenha cometido um crime violento, atrás das grades, porque eles não podem pagar fiança, então que as fianças têm que ser muito baixas, e foi por isso que ele soltou esse cara, a fiança que ele colocou em cima dele por ter atropelado a mulher, e olha que o cara já tem uma ficha corrida enorme, foi de 1.500 dólares, o cara pagou a fiança, foi para lá, pegou o caminhão, pegou o carro e passou por cima de muita gente, e o cara era associado ao BLM, falava que tinha que matar gente branca mesmo, é, a página dele é um horror, só que o que é muito estranho, Camila, que me deixa com a pulga muito atrás da orelha, é o seguinte, a prisão dele foi filmada, porque aqui nos Estados Unidos muita gente tem nas casas um, é, uma campainha que se chama Ring, que tem é, a câmera dentro, então você eu tô, por exemplo, no Brasil, se toca a, a campainha aqui na minha casa, eu posso falar com a pessoa, se eu tiver na Wi-Fi, eu posso falar com a pessoa e está filmando, eu tô vendo quem está na porta da minha casa. E... Ah, ele, esse, o, o cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Daryl Brooks, alguma coisa assim. Ele foi para casa de uma pessoa, tocou a campainha, o cara assim, não deixou ele entrar, mas ele estava meio estranho. O cara deu um sanduíche para ele, o cara é, e de repente a polícia chega e ele não reage à prisão. Ele tá lá quieto, tranquilo. A, a, a cena da prisão foi tão estranha, tão bizarra. Tipo assim, ele tava fazendo isso a mão de alguém. Eu falei sobre isso essa semana, se eu não me engano, na quarta-feira, na terça ou na quarta, porque isso me chocou muito. Porque parecia que, assim, era uma pessoa que estava sob chantagem, que tipo, se você não fizer isso a gente faz alguma coisa com a sua família, porque a tranquilidade, ele já sabia que aquilo ia dar merda, mas ele podia ter fugido, porque é, o tempo que ele estava parado na casa desse amigo, eu não sei se é amigo dele, não sei o que que, é, que que era essa pessoa, se era um desconhecido, mas o cara deu um sanduíche para ele, foi muito tempo, ele podia ter sumido. sabe Eu até fiz essa comparação, porque eu me lembrei do caso daqueles meninos da bomba de Boston, da maratona de Boston, que se esconderam num barco que estava fechado, o outro estava numa árvore, ele podia ter se escondido em cima de uma árvore, podia ter feito qualquer coisa para dar uma desaparecida, mas não, ele estava ali meio que esperando a polícia e escolheu um lugar justamente onde tinha esse ring para ele ser filmado, porque tem várias outras casas na, na vizinhança que não tinham câmera, e ele foi para essa que tinha câmera. Então, essa história toda tá muito, mas muito estranha, tá me cheirando muito mal. Não sei direito o que tem por trás, mas que ele tá envolvido com crimes, tá? Que ele tá envolvido com BLM, tá? Que o Facebook, o Instagram e o Twitter apagaram tudo dele fizeram, e aí isso pode ser considerado pela polícia como tampering with evidence, é você tá mexendo com a evidência de um caso, você tá escondendo a evidência de um caso, porque é, os postos dele davam, davam indicações para a polícia de que lado ele tava, como é que isso foi planejado, como é que isso foi programado, e, e eles tiraram isso tudo do ar, então tá tudo muito estranho. É assim, e, e, e tendo o dedo dos Soros no meio, eu, eu fico. É, obstrução de justiça, né, Cicinha? É. E, e é engraçado, né? Ver que sempre tem dos Soros.
0: É que nem aqui, aqui tudo tem o dedo de, do, do Dirceu e do PT. Aí tem o dedo dos Soros, é sempre a mesma coisa.
1: Não é? Incrível.
0: Cicinha, como é que faz para te acompanhar, meu amor? Live, meio-dia, Brasília e o que mais?
1: É, aqui no seu canal, sábados, e no meu, toda segunda a sexta, é, Cissa Bailey, aqui nessa plataforma no YouTube, todos... É, é, eu só tirei esse, essa quinta e sexta, ontem e hoje, de folga, né? porque é Thanksgiving, eu né? também tenho direito a ter uma folguinha, mas é, mas é todo dia aqui e também no Telegram, eu posto muita coisa que eu não posso falar, que eu, não, que eu, eu não, não sou muito de Twitter, eu retuito muito pouco, porque eu posto as coisas mais interessantes lá no Telegram, então lá também é um bom canal para me seguir, também é se saber ele.
0: Cicinha, meu amor, muito obrigada. Que Papai do Céu aben abençoe imensamente. Eu amo você, muito obrigada pela sua participação e quero também agradecer a audiência que está aqui, sábado, quase 11 horas da noite, nos ouvindo. Pessoal, eu desejo uma excelente noite para vocês, que Papai do Céu os abençoe imensamente. Fiquem todos com Deus e amanhã de manhã tem Ivan Kleber. Tchau.